0: Olá, meu nome é Rafael Pinheiro e eu quero lhe dar as boas-vindas a mais um podcast da página Meditação Consciente. O tema que a gente vai explorar hoje eu chamei de momento espiritual, que naturalmente o título de alguma maneira poderia ser autoexplicativo, mas ao mesmo tempo vai ser possível se compreender melhor agora com atenção nos próximos minutos da gravação. Então a primeira coisa a gente considerar para poder falar sobre isso seria aquilo que eu sempre trago que é a lei da transitoriedade. Né? A gente sabe, pelas ciências objetivas e subjetivas, que tudo está em movimento, sejam os átomos de uma rocha, sejam as galáxias, seja o que for. Então se tudo está em movimento, tudo é uma grande dança, né? como chamam os indianos, ou então... O budismo fala sobre a lei da impermanência. A Grécia Antiga falava que é impossível se mergulhar no mesmo rio duas vezes, porque nem a gente nem o rio é o mesmo nunca, né? Então a gente perceberia que tudo está em movimento, né? Que tudo no universo é uma grande transformação, uma, uma constante mudança, né? A mudança seria a única constante da natureza. E aí a gente pode chamar, para simplificar essas mudanças todas, né? Que o que a gente conhece como matéria, é energia condensada, né, segundo uma famosa equação do físico Albert Einstein. Essas mudanças né, elas se dão em vibrações, né, ou em ondas, né, que são vibrações, e cada teor de vibração, né, cada forma de vibração, acaba sendo uma frequência. E aí, naturalmente, tem pessoas que estão numa frequência diferentes de outras, né? Então, a gente não está aqui dizendo, fazendo nenhum tipo de juízo de valor, falando de certo e errado, mas tem pessoas que estão né, com uma inclinação positiva e tão pessoa, tem pessoas que têm uma inclinação negativa. Né? E aí, naturalmente, a própria experiência vai mostrando para cada um de nós o que, que é mais construtivo, o que, que é mais saudável, o que, que traz o que a gente realmente precisa, né? porque existem as necessidades psico psicológicas e existem as necessidades essenciais. Né? Então a gente pode né, até entrar para um caminho mais tumultuoso, né? pensando que de repente está tirando algum benefício disso, mas está de repente estragando a nossa reputação, a nossa saúde e né, comprometendo a nossa, a nossa forma de vida. Né? Porque como a gente vai falar daqui a pouco também sobre a questão da ação e reação, acontece que para cada ação realizada existe uma reação proporcional, né, na direção contrária, como diz a própria física, é, se não me engano, a própria física newtoniana também já fala disso, né? então a gente está fazendo tudo que a gente faz para a gente mesmo em última instância, né? então por isso toda essa atenção da gente fazer no momento presente a colocação da nossa atenção e fazer naturalmente boas ações aqui agora para poder se colher coisas boas também daqui para frente. E a gente pode aprofundar um pouco mais ainda essa discussão, porque tem uma gravação aqui no canal chamada Consciência como Essência, que também é uma discussão de fronteira da ciência, que discute né, se a consciência é um epifenômeno, ou seja, é um fenômeno secundário à confecção do cérebro, ou seja por teorias evolucionistas ou criacionistas. O cérebro humano foi confeccionado e aí ele tem consciência, né, ou teria a consciência como subproduto da sua natureza. Ou então, como também se apregou, a consciência seria a natureza essencial de todas as coisas, seja do que for. Né? E aí, como é uma discussão muito profunda, né, seria já meio que esperado não haver consenso, a espiritualidade fala mais nessa segunda perspectiva, as ciências materialistas entendem mais na primeira perspectiva, mas né, nessa gravação em específico é possível se ouvir por alguns minutos uma explanação a respeito. Mas basicamente a gente pode entender né, que a gente está percebendo, tomando consciência das coisas o tempo todo, então a própria sabedoria, a própria verdade ela é filha do tempo, né? como também se dizia, se não me engano, na Grécia Antiga. Então, a gente precisa ter essa flexibilidade para poder conviver em sociedade, né, entender que cada um tem um ponto de vista, e como diz o Cortella, a, vi, a ponto de vista é vista a partir de um ponto, então cada um tem uma perspectiva, cada um tem uma experiência, etc. Então, cada um vai tirando suas próprias conclusões, vai naturalmente se apercebendo das coisas, vai, vai experimentando a vida, etc. E a gente também já falou né, de maneira mais extensiva né, nos, últimos, nos últimos podcasts aqui sobre o livre-arbítrio, né, seja por uma perspectiva mais filosófica da meditação ou por uma perspectiva mais prática do mundo do trabalho, mas basicamente livre, o livre-arbítrio seria o uso da nossa intenção. Né? A gente pode, embora possa estar até preso numa, numa penitenciária, a gente pode escolher qual que vai ser o nosso comportamento né, de reação ou de resposta. Né? A gente pode falar mais sobre isso, mas... Como já foram as duas últimas gravações sobre esse ponto, ficaria a critério de cada um que tiver interesse em saber uma visão a respeito, eu conferir essas duas gravações. Mas eu também falei lá que isso seria a fonte da felicidade, a gente direcionar a nossa vida com as limitações de cada situação, porque toda situação tem alguma limitação. A gente colocar... Fazendo essas escolhas de propósito, de direcionamento, isso seria, o uso do livre-arbítrio também, uma fonte da felicidade, né? E, naturalmente, o contentamento, que é outra palavra que significa outra coisa, né, que tem a ver com o conteúdo, a gente exercendo o nosso livre-arbítrio, né, sendo feliz de exercer o livre-arbítrio. A gente colocando a nossa vida em situações mais positivas, a gente vai colher resultados mais positivos e vai ter um contentamento mais positivo também. Essa seria a reflexão básica mas, de qualquer forma, tem gravações específicas para se trabalhar nesses dois ângulos esse, essa temática. <risos> e como a gente falou, né que também falaria sobre ação e reação, acontece que a gente precisa perceber né que a gente está fazendo tudo para a gente mesmo, né tem a questão da regra de ouro, de não se fazer para o outro aquilo que não se gostaria que fizesse para si, ou então, como dizia o Osho, né, a... A, a luta, a guerra é como se fosse a mão direita brigando com a mão esquerda, né quem sai perdendo é a gente mesmo. E o próprio Einstein também falou que não se podia falar nada sobre uma terceira guerra mundial, porque se ela acontecesse, Seria o fim da humanidade, né? Ele falou que ele podia falar sobre a quarta guerra mundial, que ela não aconteceria, porque a terceira seria o fim da humanidade. Porque, por conta da contaminação da natureza, da qual a gente é interdependente, a gente já tem uma natureza bastante comprometida, então bombas nucleares seriam o fim do equilíbrio do ecossistema, né? Então, por isso a gente colocar atenção nessas, nessas observações todas e perceber o que a gente está fazendo em última instância para a gente mesmo e né, fazer a nossa. A nossa intenção no positivo, né, para ir plantando, ir colhendo, ir progredindo, evoluindo e vai chegando no contentamento cada vez mais feliz, né, mais satisfatório. Então seria nessa linha toda que a gente poderia falar, mas como a ideia é falar, especialmente, né, sobre a questão de momento espiritual, a gente não pode exigir que, que as pessoas tenham o mesmo comportamento que a gente julga ideal porque cada um está num momento, cada um está numa fase da vida, cada um tem uma perspectiva momentânea da realidade, né? Então a gente precisa entender que né, a, a, a natureza é tão variada né, na, na criação da, da humanidade que se a gente pensar até em reencarnação, né, que é um outro ponto que as religiões é, falam bastante também a respeito, a gente nessa ideia entenderia que, Seria mais complexo ainda, né? A variedade de seres humanos. Então cada um está numa fase, tem a questão de uma maturidade, de uma infância, de uma ascensão espiritual, também que é um termo que se usa. Então cada um está num momento. E como a gente não estica as crianças né, para elas amadurecerem, a gente deixa né, que elas aprendam com a própria experiência, cada um de nós está aprendendo com a sua própria experiência, então a gente tem que ser o exemplo daquilo que a gente apregou, né? se eu julgo que tal coisa é boa, eu tenho que viver isso e mostrar pela minha conduta que o ideal, né, por uma questão de saúde, seria por esse caminho. E não tentar né, ficar tentando modificar as pessoas porque ninguém muda ninguém, como também trago a frase que a mudança é uma porta que só se abre por dentro, então a melhor colaboração que a gente pode dar é a da nossa própria autotransformação, o seu exemplo daquilo que a gente já pregou, a mudança, o exemplo da mudança que a gente quer ver no mundo, como dizia o Mahatma Gandhi, e aí naturalmente cada um se concentrando na sua autorresponsabilidade, cada um fazendo a sua parte, o coletivo de seres individuais que é a humanidade também vai ser, vai se somar né, numa uma humanidade mais pacífica, mais amorosa, mais equilibrada. Então, né, a gente fez todas essas considerações, porque o tema do momento espiritual, ele precisa dessas consciências, né, da, da transformação, de que existe o livre-arbítrio, que existe ação e reação, as fases da vida, a autorresponsabilidade. Né? E aí, por fim, essa ideia de a gente ser o exemplo, porque é isso que vai fazer a gente né conseguir cativar alguém ou inspirar alguém para alguma alguma melhora né a própria eu costumo dizer que a única professora real que existe no universo é a própria vida né a própria experiência né que a própria palavra sabedoria vem da mesma raiz de sabor que é né então a própria experiência que vai nos mostrar o que é melhor para a gente mesmo então a gente precisa de tudo que a gente vive né senão não estaria vivendo ou então seria justamente essas vivências que tra que trazem a elucidação das coisas, e aí naturalmente cada um vai tirando suas próprias conclusões, vai, vai fazendo suas é, alterações na sua conduta, né, para sempre se aperfeiçoar. Já dizia o Aristóteles que a virtude ela vem da contemplação, então a própria experiência, a própria observação da vida vai nos tornando mais virtuosos, né. Então, aqui foram algumas linhas né, de, de pensamento sobre essa temática, e a gente precisa ter essa consciência do respeito, da compreensão, da compaixão, que também a gente trabalha bastante aqui no canal e cada um fazendo a sua parte, como a gente conversou, o total seria beneficiado, né? Ou então, como a gente só pode dar a nossa parcela de contribuição, é se concentrar em si, naturalmente pensando no coletivo, né? Porque o nosso ganho é sempre coletivo, mas se concentrando em ser si é aquilo que a gente fala, né? Senão não adianta nada, a gente não vai ter coerência e não vai chegar em lugar nenhum. Então basicamente seria isso, agradeço mais uma vez a atenção. É, se você acha que essa mensagem pode beneficiar mais alguém, existe a possibilidade do compartilhamento. Se quiser conhecer mais o trabalho, é só acessar www.meditaçãoconsciente.net sem cedilha, sem útil. E assim a gente se vê no nosso próximo encontro. Então, muito obrigado mais uma vez, um abraço e até!